0: Uai, a ficha caiu! O papo delas é reto, direto e sem mimimi!
1: Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast! Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter a sua companhia. Vou começar este episódio DR com Closet Parte 2 com uma pergunta. Você conversou com seu guarda-roupa durante a semana? Analisou suas peças, seus acessórios, calçados? Se a resposta é não para tudo, recomendo que você volte na parte 1 deste episódio antes de continuar o processo de transformação por aqui. Lá falamos de coloração pessoal, estilo, peças inadequadas, enfim, muita informação valiosa para o nosso dia a dia. No episódio de hoje, eu e a consultora de estilo e imagem Edvânia Gomes vamos avançar um pouco mais para que você passe por uma reflexão completa sobre suas escolhas tanto na hora de fazer as compras quanto na hora de se vestir. Nossa convidada vai te dar dicas de como investir em você de uma maneira que vai fazer você economizar dinheiro e tempo além de expandir a sua criatividade. Então ajeita o som e chega junto! Pois é, então a gente falou de algumas etapas, né? Do que a consultoria tem, o processo, né? Que existe. Depois que você já falou aí de conhecer a pessoa, de saber a paleta de cores, e o que, que vem na sequência aí pra gente continuar entendendo esse processo e esmiossar mesmo, pra ninguém ficar com dúvida e na hora certa falar, poxa, eu tô precisando disso mesmo.
0: Então vamos lá. Temos também a etapa de morfologia corporal que a gente faz toda a análise do biotipo da pessoa. Eu não falo que a gente trabalha com as medidas, porque as medidas não nos cabe julgar se é, é certo, se é errado, se aquilo ali está de acordo, se não está. Mas a gente avalia o biotipo da pessoa. Se ela tem um corpo que a gente chama aí no, no Brasil do corpo ampulheta, do corpo retangular, triângulo invertido, e aí a gente faz essa análise para poder definir e conseguir avaliar quais são os melhores tipos de roupas, de acessórios que vai trazer os objetivos que a pessoa almeja ali naquela consultoria. Uhum. É muito legal, porque às vezes a pessoa tem um corpo é, triângulo invertido e aí ela quer valorizar mais determinada parte do corpo dela e aí o triângulo invertido, no caso, ele é aquele corpo que ele tem... Ombro mais largo e da cintura para baixo um pouco mais fino Então às vezes a pessoa quer trazer mais volume para a parte Quer equilibrar na verdade né? Não quer nem disfarçar o volume de cima Mas quer trazer um equilíbrio para poder igualar a parte de baixo Então a gente vai avaliar o biotipo da pessoa Avaliar quais os tipos de roupa que vai se adequar melhor para o objetivo que ela quer alcançar Olha, interessante isso. Então, quer dizer
1: que gente... são truques, né, na são. verdade, para poder disfarçar aquilo que às vezes incomoda na gente, né?
0: Exatamente, são truques. Temos truques, por exemplo, quando você quer parecer mais longilínea, quando você quer parecer mais alta, o que, que você faz? Faz um rabo de cavalo no cabelo, prende o cabelo no alto, usa colares mais, é, mais compridos, coloca normalmente coloca a blusa pra dentro então assim, são truques na verdade que a gente usa pra poder fazer a pessoa parecer mais longe de limpo em vez de você colocar um sapato que vai cortar a sua canela ali, né ou ali na sua perna coloca um, uma sandália, um sapato mais puxado pro seu tom de pele que vai te dar mais essa impressão de ser mais alta, então assim, é tudo truque, é tudo coisa que a gente uh. pode trabalhar
1: você quando definiu a consultoria de imagem como nós sendo... Né, um quadro, uma pintura. Faz todo sentido isso que você está falando. É realmente é como se a gente fosse essa pintura mesmo, né? Porque olha só, eu, eu não ia imaginar que um rabo de cavalo ia me deixar mais alta. Meu Deus,
0: olha isso. Pare faz <risos> parecer mais alto é porque traz essa impressão, porque tem mais pele à mostra. Né? Quanto mais hum. pele você tem a mostra, menos você se encurta, porque quando você solta o seu cabelo, o seu cabelo na verdade é a moldura do seu rosto. Então, quando Sim. você solta ele, ele cobre pele, né? Ele cobre essa região do pescoço e tudo mais. Então, ele te faz parecer mais achatada.
1: Olha...
0: É tudo truque, é tudo coisa que a gente vai fazendo no dia a dia. E são pequeníssimos detalhes que fazem toda a diferença.
1: Uhum. E dentro do, da consultoria de vocês, tem a parte também que vocês acompanham as pessoas, por exemplo, sei lá, vai que chega uma cliente pra você e diz assim: Eu quero que você me vista como a primeira dama dos Estados Unidos. Michelle Obama, que era na época, eu lembro que ela saía muito assim, né? Era muito retratada as roupas, o estilo, ou então a Kate Middleton. Super elegante, sei lá. Né? É. Como
0: é que você faz? Você, você pega esse tipo de, de trabalho pra fazer? E isso faz parte do processo também? Faz parte. Nós temos outra etapa da consultoria, que nós temos a parte de fazer o Closet Cleaning. O que, que é esse Closet Cleaning? Após a gente avaliar esse biotipo, esse, né, a morfologia corporal e tudo mais, nós vamos para a etapa de guarda-roupa. Né? Eu falo hum. que a gente vai realmente entrar dentro do guarda-roupa da cliente, junto com ela ali. <risos> a gente vai avaliar as peças, vai avaliar tudo que ela tem o que tá de acordo para ela, porque assim, não é só avaliar, ah, analisou o meu biotipo, então tá, eu não tenho nada de acordo, vou ter que comprar tudo novo. Também não. A gente vai pegar o seu guarda-roupa e vai avaliar suas peças, vai fazer toda a análise ali do que tá de acordo, do que não tá. E é sempre uma análise dentro do que você quer manter ou não. Eu falo o seguinte, que eu trabalho com duas, são três perguntas básicas. O que eu tenho e eu amo Eu não preciso mexer Porque se você hum. tem e você ama aquilo ali Você usa, você não tem problema com aquilo Ok, tá tudo de acordo Agora as outras duas perguntas Que são assim, primordiais Eu tenho E eu não, não gosto Se eu tenho e eu não gosto Por que, é que eu tenho aquilo ainda? A gente tem que se questionar E tem que ver que fim que a gente vai dar para aquilo ali E a terceira pergunta é Eu tenho eu gosto, mas eu não uso. E aí, dentro desse não uso, a gente vem com outras duas perguntas. Eu não uso por quê? Eu não sei usar, né? eu não sei combinar, ou eu não me vejo mais naquilo, por qual motivo, na verdade? É sempre perguntas. E aí a gente vai avaliando, vai questionando. Eu te falo que quando eu passei pela minha consultoria, né, antes de eu entrar para o ramo, eu passei pela consultoria e aí eu me vi nessa questão, nessa pergunta, e tirei muita coisa do meu guarda-roupa porque já não me servia mais aí nesse sentido. Não é igual aquele programa Esquadrão da Moda, sabe aquele Esquadrão da Moda que vai lá Sim. e pega as roupas da pessoa e joga tudo na lata do lixo? Não. Sei, é, nossa. Não é aquilo que as pessoas simplesmente falam assim: não, isso aqui não te serve mais pega e joga no lixo. Não, não é assim. Igual, por exemplo, eu tinha roupas que não me servia porque eu tinha engordado, né? Eu tava um pouquinho acima do, do meu peso que eu tinha antes. E aí a consultora me perguntou você quer manter essas roupas? Você pretende emagrecer? Se você emagrecer, você voltar a vestir? A resposta que eu dei não, eu não quero, eu não tenho interesse porque eu estou bem da forma que eu estou. Então, assim, uhum. aí eu descartei. Se uhum. a cliente falar assim, ah, não, eu gosto muito, eu pretendo emagrecer, eu tenho vontade de emagrecer, eu não tô satisfeita com o meu peso e eu gosto, ok, nós vamos manter aquilo. Eu nunca uhum. vou pegar e vou com as minhas duas mãos e vou falar assim, isso aqui já não serve para você mais é sempre uma
1: autoavaliação e é legal você falar sobre isso que aí a gente pode incluir também a, as mamães recentes, né? Que é o que você já falou antes aí na nossa conversa porque às vezes a gente tá num momento que ganha peso e até o corpo voltar ao normal, a gente talvez não seja o momento também de fazer uma consultoria logo que, que ganha um bebê né? Exatamente. Porque... <risos> Depois pode arrepender, né? Você fala ah, eu gostava tanto e agora eu acabei emagrecendo, voltei o meu peso normal, achei que isso não ia acontecer, por que que eu desfiz, daquele é arrependimento
0: exatamente, eu até tenho amigas que passaram pela maternidade recentemente, e ai ah, eu quero fazer que eu me vejo num novo momento numa nova fase de vida eu super apoio, eu acho que realmente é necessário, eu acho que é muito importante fazer a consultoria, porém eu sempre indico, olha, deixa passar um pouco essa fase da maternidade, deixa o seu corpo se adaptar a essa nova fase e aí quando você se sentir preparada a gente vai fazer, não se preocupa, vai ter tempo para isso. Mas é uhum. algo que realmente tem que respeitar o, o tempo da natureza. Porque, assim, a natureza, ela é perfeita, né? A mulher, é. ela se transforma durante o processo da maternidade e tudo mais. E, com certeza, ela vai ter a evolução dela ali. Ela vai ter o tempo de retorno dela da morfologia corporal dela. Então, assim, eu acho que isso ah. tem que ser respeitado. Inclusive, uhum. esse é o lema, né? Da escola que eu me formei... Nós somos livres de regras... Nós somos é, livres de julgamentos... Né? Nós não é, julgamos a, a questão da, da estética, do corporal, das medidas É tudo muito humano, sabe? Porque, igual eu citei o exemplo do Esquadrão da Moda Tem muita gente que tem medo da consultoria ser um esquadrão da moda sabe Uma, uma visão daquele programa que é uma visão totalmente errada Totalmente assim, descabida realmente do que de fato a consultoria é
1: é, e é um desserviço na minha opinião né, porque eu já assisti vários e eu ficava pensando assim, gente do céu se eu pegar uma mulher dessa e ela falar que eu tenho que jogar meu, meu closet fora, eu nem sei o que que eu faço <risos> e o aí assim porque pra vocês que trabalham com isso é, deve incomodar bastante no sentido que, poxa, não é isso que a gente tá ofertando, né a pessoa, é o que a gente tá falando o tempo todo é se redescobrir dentro do seu próprio estilo e o que que mais te valoriza é trabalhar com isso, né Realmente, aquele, aquele programa, eu penso que ele é bem, bem dramático, assim no sentido de, de querer expor a pessoa mais ao ridículo do que e vou te falar que tem umas roupas lá que eu falo assim, nossa, eu jamais vestir uma roupa dessa, pode ser que ela é consultora, pode ser que ela é da moda né que era, eu até esqueci o nome dela lá que apresenta,
0: Isabel mas
1: é... isso, modelo mas meu, como assim, você não ouve a pessoa, você não quer saber do que ela gosta apesar de que eles falavam né ah o que você gosta de vestir no seu dia a dia como é que você é, se considera, Nananana. mas mas eu, eu não gostava dessa parte que ia. E ainda jogava as roupas num tubo, não sei. É, nenhum um latão. Nenhum
0: assim, né? latão de lixo.
1: <risos> isso. Ah, não. Esse do tubo, eu acho que é um, um internacional que eu assistia também, na né, TV Fechado, eu nem lembro. Ele jogava a roupa da pessoa pelo tubo, assim. Aí isso aí eu vendo, assim, tipo assim, tchau, roupa. E assim, querendo ou não, a gente tem que levar em consideração que isso assusta porque roupa é caro, não tem jeito, né? Sim. Se você principalmente for pro lado assim, sociais, é o que eu vejo, né? Sim. Você vê que é, a pessoa às vezes fica assustada porque fala, meu, se tiver que jogar meu guarda-roupa todo inteiro fora, eu não tenho dinheiro pra comprar estande de roupa, né? Sim. Então eu acredito que nesse
0: sentido é um desserviço. Totalmente. Totalmente é um desserviço porque, assim, primeiro, na verdade, que eles nem te dão a opção de se explicar, porque tem muita roupa, por exemplo, que às vezes tem, você tem um afeto por ela. Não é, nem, uhum. no não é nem no sentido de que eu vou manter aquilo ali, porque eu uso, porque, porque é do meu estilo. Mas às vezes tem coisa que você quer manter guardado porque tem uma lembrança, teve Sim. um momento especial. Tem tantas ocasiões, às vezes foi de um casamento, às vezes foi de uma... De questão de família, alguém que te alguém deu, que te deu é. especial. Às vezes pessoas que talvez você não tenha mais com você. E você tem aquela uhum. lembrança daquela pessoa. Então assim, e aí eles vão lá e pegam aquilo e jogam fora. Nem te dá a liberdade de você decidir se você quer jogar fora, entre aspas, né? Se você quer jogar é. fora ou não, eles mesmos vão lá e fazem aquilo. Eu acho que é completamente um desserviço sabe? E aí, nessa etapa da consultoria, igual você falou, não é o que a gente propõe, não é o que a gente faz. Nós passamos, é, é sempre muito humanizado. A gente avalia e sobre a nossa avaliação junto com a cliente, quando a gente passa por todo o guarda-roupa dela, por toda a, a avaliação que tem que ser feita, a gente faz as montagens de look também, porque aí a gente ensina as combinações que devem ser feitas. Hum. E em cima disso também, a partir daí, a gente fala, ó, Olha, você a partir de agora visualizando o seu guarda-roupa né? visualizando o novo estilo de vida que você quer ter o novo estilo pessoal que você quer ter sobre todo o, todo o objetivo de imagem que já foi traçado durante toda essa etapa da consultoria você precisa de mais calça de, de tal modelo de mais camisa ou, vamos supor, tem uma pessoa que ela é muito social, ela tem muita roupa social no guarda-roupa, olha, você precisa agora de roupas mais leves, de de né? Que é essas blusinhas basiquinhas, de short, de sainha, de vestido, de roupas mais leves. E aí a gente vai encaixar o que falta no guarda-roupa da cliente pra poder fazer esse complemento aí, pra poder falar assim, agora seu guarda-roupa tá ok. Hum, e em cima nossa, disso legal. aí, às vezes, vai, vai ter muitos casos que esse cliente não vai precisar comprar nada, que uhum. ela, ela vai ter um pouco de tudo, porque ninguém precisa ter um guarda-roupa abarrotado, né, de, de coisa, pra poder ter estilo, pra poder ter uma identidade visual, entendeu? Sim...
1: Interessante. É muito interessante. Muito. E aí você falou do, de, então, as lojas com a cliente, né? Como que funciona isso, Edvânia? Porque, assim, vocês rodam a loja inteira ou então vocês vão direto... No, não sei. Uma loja de departamento, por exemplo, seria a melhor opção? Porque ali a gente já tem meio que categorizado, né? Como é que você classifica isso? Como é que você leva a cliente? Você leva ela numa loja que já tem a ver com o estilo dela ou você leva ela numa loja tipo de departamento? Como que funciona essa parte? Depende.
0: Tudo, Eu falo que tudo depende. Depende uhum. do seu orçamento. Você que vai me falar, olha, Divânia, hum. eu posso gastar o valor X. E aí, em cima daquilo, a gente vai traçar. E aí eu vou questionar quais os tipos de loja que você gosta, quais os tipos de loja você frequenta. Porque, assim, é tudo de acordo com cada bolso. Por exemplo, eu não vou pegar uma pessoa que tenha um orçamento X e vou levar ela numa Lelis Blanca da Vida para poder gastar um orçamento Y. Porque eu sei que o orçamento uhum. dela não vai caber dentro daquela loja. Então, loja uhum. de departamento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem de tudo, literalmente. É. Né? <risos> é, e aí, as melhores que tem pra poder se, se comprar hoje, assim, em questão de, de modelagem, questão de tecido, questão de costura e tudo mais, seria renner. Ou Zara. É as duas mais... Em loja hum. de departamento seriam as duas mais tops, assim. Sei, ai... Ó, dica é, boa, hein? Uma dica, dica excelente. É excelente. A Renner tem que dar uma garimpada, mas tem muita coisa boa. A Renner tá com uma, uma linha de costura, assim, muito boa. De tecido, de modelagem. Peças atemporais. O que é, que é peça temporal? Peça temporal é aquilo que não é modinha. Que não é coisa que você tá seguindo a tendência. Por exemplo, uma uhum. camisa branca, ela é atemporal. Uma camisa é. jeans, ela é atemporal. Uma saia midi, ela é atemporal. Porque quando a gente fala atemporal, entra temporada, sai temporada. Entra moda, sai moda e aquilo ali tá lá. Não muda. Camisa jeans... É, vamos, vamos fazer um parêntese aqui, que esse negócio de moda é muito relativo
1: também, né, Giovanna? Também. Porque, ah, tipo assim, uma calça que desviada sei lá o quê é destroy, Isso. né? Entra com destroy. Aí você vê, você tinha essa calça na época, agora não, o rasgo tá maior. Aí tipo assim, dava para você aproveitar aquela calça sua e fazer um rasgo maior, né? Então assim, esse negócio de moda é muito complicado, que ela volta com um detalhe, tipo assim, é o boom do negócio. Agora é o tal do tie-dye. Que, na verdade, é uma coisa que a gente já fazia há muitos anos. Você tá louco? <risos> quando a gente tinha
0: 15 anos, a gente
1: fazia tie-dye? Não Sim. é? Não tem nada de novo. É só o um nome. É tipo... É igual quando eles falam... Ah é o geladinho gourmet é o chup chup que a gente sempre fez em casa comprou. mesma coisa então a gente tem que ficar muito atento a isso também essa dica sua é
0: importante as calças mom, que é aquela calça mais larguinha, mais confortável aquela calça jeans mais larguinha gente, isso é calça uh -huh. que se usou lá nos anos 70 anos 80, tá, voltou é. Tudo, na verdade, a uhum. moda, eu falo que a moda, ela é cíclica. Tudo que vai, é. volta. Sabe, não, não tem nada que tenha se usado antes que não vai voltar. O tal do xadrez. Sabe aquele xadrez? Eu vou falar, não me, não me julguem, mas assim, é só pra ficar claro pro pessoal entender. Sabe aquele xadrez, uhum. toalha de mesa? Lembra daquele xadrezinho, cadê o do ladozinho? Claro. O xadrez uhum. Vichy, que chama. Vichy. <risos> Então.
1: Ah, shit. É, oh é, meu é, Deus! É tudo! É tudo
0: assim! É só nome garimpado sabe é só nome que você que você estiliza ali eu tava vendo né uma consultora é, de imagem amiga minha nós nos formamos juntos ela é da do Pará e aí ela tava falando a respeito sobre isso de das calças de modelagens que cada vez as indústrias elas vão acrescentando uma coisinha a mais mas é sempre na verdade pegando referência antiga ou referência de uma coisa que foi lançada há pouco tempo e vai só adaptando e vai colocando outros nomes para poder gerar o que? Gerar o
1: consumismo. Não, com certeza. E é para dizer, assim, tem novidade no ar, mas na verdade a gente sabe que é o mais é do o mesmo, mais do como mesmo. diria a Legião Urbana. <risos> é o mais do mesmo. Isso mesmo. Certo. E aí... Como é que, então, a gente, dentro disso tudo que você está falando, a gente pode criar um closet inteligente? E aí eu quero te perguntar uma coisa que é um, até uma dúvida minha. Como eu né? Eu trabalho em lugar que não tem uniforme também, isso não sei se é bom, se é ruim, enfim. Mas dá para a gente, dentro desse closet inteligente, criar, sei lá, roupas para trabalho, roupas para happy hour, para viajar, para ir ao shopping. A gente consegue fazer essa categorização dentro do nosso armário? Consegue,
0: porém, não é indicado. Por quê? Ah, Por quê? Vamos pensar. Quando você tem roupa de trabalho, roupa de ficar em casa, roupa de sair. Roupa para eu sair com as amigas, roupa para eu sair com meu marido e com meu filho. Quando você começa a criar uhum. muitas categorizações, e a principal delas, né? Se a gente for focar aqui, eu vou pegar principalmente roupa de trabalho e roupa de sair. Eu vou é, hum. criar um, um guarda-roupa que eu vou sentir a necessidade de ter mais peças E eu nunca vou conseguir encaixar uma coisa com a outra porque eu sempre vou sentir a necessidade hum. de falar... Assim, nossa, eu não tenho roupa de, de sair, eu não tenho roupa de trabalhar. E você sempre vai ver a necessidade de sempre estar tá comprando coisas. O ideal é que você consiga mesclar isso aí. Hum. Entendeu? Tá. Porque, Entendi. assim, se eu uhum. tenho uma roupa de trabalho... É, ah, eu tenho calça, camisa e eu só uso aquilo ali para trabalho. E na roupa de sair eu não aproveito aquilo, eu naturalmente... Eu passo a ter dois guarda-roupas. E é, se eu é passo por dois guarda-roupas, o meu custo é maior.
1: Ah, olha só, boa dica. Porque às vezes a gente fica assim, ai, essa é a roupa que eu separo pra trabalhar geralmente, eu vou sair com ela, né? A gente às vezes tem essas. Não, essa aí eu não vou usar, porque geralmente eu uso no trabalho. Sim.
0: E roupa, <risos> gente. Roupa foi feita pra Isso. ser repetido, roupa foi feita pra ser usado, roupa foi feita pra ser gasto realmente.
1: Lógico. E <risos> outra também, se você for contar é, no seu armário, Mário, com certeza você tem um look por dia do ano mais é? ou menos que dá sim, pra você sim. <risos> Então, às vezes esse negócio de repetir não, é, não tem que ser preocupação. Às vezes falta, é o que você falou, criatividade mesmo. Essa orientação sua pra ter uma visão mais aberta. Olha, né, a consultora me falou que isso aqui eu posso casar com isso. Que falta isso mesmo, é essa orientação que a gente tá falando aqui, Exatamente. né? Exatamente.
0: O ideal é que você não tenha essa separação. É... Hum... Não faz sentido. Que abre mais possibilidade, né? É o que você tá ah, falando, mas...
1: você tem mais possibilidades. A partir do momento que você fala, não, aí você fica até meio com recém. Não, não posso mexer, que essa
0: aqui é a categoria happy hour. Exatamente, não. exatamente. <risos> aí existe uma categorização que é legal a gente fazer, não igual eu já expliquei. Não separar por roupa de trabalho, roupa de ficar em casa, roupa de sair. Mas sim, pra você ter um guarda-roupa inteligente, pense numa pirâmide. O ideal é que a base seja mais partes de cima, depois venha partes de baixo, terceira peça, e lá na ponta, os acessórios. Hum. Outra dica aí. Porque parte de cima, já vai outra dica, olha. É uma dica atrás da outra. É... é parte é de baixo. cima, quando você tem muita parte de cima, mais parte de cima do que parte de baixo, Fica mais fácil de. Parte de cima seria blusas, camisetas. Blusas, camisetas. Ah, e... uh -huh. Quando você tem mais parte de cima do que parte de baixo, você tem a tendência de combinar mais. É mais importante você ter essa, essa opção para você conseguir fazer mais combinações. A terceira peça, para você vir. Porque uma terceira peça, ela carrega sobre uma montagem de um look, ela faz toda a diferença. Às vezes você coloca um colete, às vezes você coloca um blazer, você coloca um, um cinto. E aí, nesse sentido aí, terceira peça e acessório está muito próximo, é uma linha muito tênue, que às vezes o acessório, tem gente que considera acessório como cinto, não considera só como brinco, colar, mas é, é só para as pessoas saberem, por exemplo, Vestir uma calça, uma camiseta, um sapato. Eu posso colocar ali um colete, eu posso colocar um cinto, eu posso colocar uma jaqueta jeans, eu posso colocar um blazer. E aquilo ali vai trazer uma cara nova pro look, entendeu? Hum. Então esse seria o guarda-roupa inteligente, seria essa pirâmide. Mais parte de cima, parte de baixo, terceira peça e no, na ponta da pirâmide os acessórios. Aí, isso aí, você tem um guarda-roupa hum. inteligente para você transitar em meio de trabalho, em meio social, para sair com a família, com amigos, para fazer o que você precisa fazer. É, então, a gente
1: pode aqui também é, considerar. Que isso tudo vai fazer a gente até ganhar mais tempo na hora de escolher roupas, né? Porque primeiro você já sabe a cor que te valoriza, pegando a lógica aqui de tudo que Sim. a gente está conversando. Depois você já sabe fazer combinações. O que a gente vai ganhar também no final, além de economizar, tempo para se vestir, que é importante.
0: Totalmente. Quando você já sabe, quando você tem essa noção de tudo que você citou, você olha para o seu guarda-roupa e você já consegue fazer um mapeamento dele ali. Só de abrir o seu guarda-roupa você consegue fazer um mapeamento.
1: Uhum. Nossa, agora eu fiquei super curiosa Pra você falar do meu guarda-roupa assim, eu, eu tô pensando o que, que você falaria dele Mas vamos lá, vamos supor que eu ache Eu, Brenda, que Vermelho me valoriza demais <coughs> né? E aí você chega aqui Na minha casa e olha assim Brenda do céu, que tanto de vermelho Aí a gente vai fazer esse teste aí Da coloração pessoal E aquilo dá sombra no meu rosto O que, que eu faço? Eu adequo Esse vermelho que eu gosto Com outras cores que vão valorizar essa luz luminosidade, ou você vai falar assim, é Brenda melhor você repensar e se ver melhor.
0: Sim, é uma questão que você, né a gente vai avaliar e a gente vai readequar o que você tem, se é uma cor que você gosta, né hum. inclusive dentro da, da minha formação, como exclusividade a escola trabalha com uma metodologia que temos o um mapa de essência o que é esse mapa de essência? Além da coloração pessoal que a gente avalia, as cores que você que caem, que se harmonizam para você, que fiquem boas em você, nós temos o um mapa de essência que são as cores de alma que a gente fala. O que, que são essas cores de alma? Olha. São cores que você veste, que você tem, e que você se sente bem e que você não quer abrir mão daquelas cores porque não tá na sua cartela. E tá tudo bem você não querer uhum. abrir mão daquelas cores, porque ela faz um sentido para você. Eu vou te falar, por exemplo, a minha professora, na época, a minha professora, ela tem uma afinidade muito grande com o tom de cor azul, o casamento dela. Teve flores azuis teve tons azulados e o azul não é uma cor que tá na cartela dela, mas ela é a cor de alma dela. Então assim, hum, ela ama o azul e ela usa, ela mantém ela nos objetos de decoração, coisa da casa dela. No casamento se fez presente. Por quê? Porque o azul, na verdade, ele remete uma cor afetiva para ela. Teve todo um trabalho da mãe, da avó. Tem toda uma ligação afetiva para ela nesse sentido. Então é uma cor que ela fala que é a cor de alma. E isso, assim, tá tudo bem você hum. manter isso. A questão é, uhum. eu já tenho e aí eu vou adaptar aquilo ali, tudo que eu tenho, na verdade, para poder utilizar da melhor forma possível. Os truques uhum. que a gente falou lá atrás, é, os truques que eu puder fazer uhum. para poder amenizar essa sombra, trazer luminosidade, a gente vai fazer, a gente vai tentar ensinar. E a pessoa também, no dia a dia, ela vai se readequando, vai se readaptando. A questão é, no dia ah, a tá. dia, aí a partir daí ela já sabe que é uma cor que não a valoriza tanto. Né? E aí ela vai tomar parte hum. daí ela vai começar a tomar consciência de que qual o vermelho por exemplo igual você falou o vermelho ela gosta do vermelho se aquele tom de vermelho que ela tem não tá de acordo a gente vai readaptar ele mas vai ter um tom de vermelho que vai se adequar para ela ela não vai ser exclusa de, hum. de não poder usar vermelho mais e até mesmo de não comprar mais nada vermelho entendeu?
1: Uhum. Já fiquei
0: mais ah, com certeza <risos> Pois é E aí,
1: dentro desse negócio de coloração Pessoal, e eu espero que você Não faça isso com as suas clientes Edivânia, agora eu vou falar um negócio Aqui que a, quem está nos ouvindo Vai falar assim, ah, yeah! o que, que você entende disso É o que? Quando a gente faz a comparação. Hum. É, inclusive, isso aqui não é só pra essa questão de coloração. Não que eu andei pesquisando tá. sobre o assunto, óbvio, né? Mas em outros assuntos, por exemplo, quando a gente vai falar assim, sei lá, que a pessoa emagreceu. Aí põe uma pessoa com um antes e um depois. Eu, eu sempre critico muito isso, porque teve até episódio que a gente já gravou também no podcast aqui falando sobre isso, de beleza feminina, enfim. O antes e o depois. A pessoa no antes, além dela estar, tá, vamos supor... Acima do peso, na foto ela tá triste, ela tá meio acabadinha, aí o agora, ela tá feliz, ela tá maquiada, cabelo produzido, com uma outra roupa. Eu falo, gente, desculpa, mas eu não me reconheço Sim. isso. Você vê que nitidamente aqui a mulher não tá produzida e no agora ela está produzida. É claro que existe uma transformação pessoal, e até da pessoa falar assim: Poxa, eu não sabia que me maquiar desse jeito me deixava tão bem. Existe. Mas eu eu penso assim, que em nível de comparação, por exemplo, não adianta você colocar em mim, no teste da coloração, uma cor que eu gosto muito e que eu começo a rir na foto que ela não vai valorizar. Não é desse jeito, né, Edivan?
0: <risos> então, realmente, essa questão de fazer comparações, quando a gente cita que a gente é realmente livre de julgamento, livre de regras e tudo mais, realmente a gente não faz esse tipo de, de comparação né? De nem mesmo de biotipo, a única coisa que a gente faz, porque no final da consultoria nós, nós entregamos um dossiê personalizado o que, que é esse dossiê? é anamnese na verdade né? uma, uma análise sobre todo o processo da consultoria da pessoa explicando para ela Quais são, por exemplo, né, igual eu já falei lá atrás da questão da coloração, de que a pessoa tem, vou citar o meu exemplo, eu tenho, eu sou Tono suave. então eu sou uma pessoa que soma uma pele neutra quente que reaja normalmente com tons mais suaves, com tons mais claros. E aí eu vou fazer toda essa explicação e entregar essa explicação escrita para cliente. Então, normalmente, uhum. durante o processo da consultoria, na análise de cores, por exemplo, a gente tem os tecidos específicos para poder passar, para poder fazer essa análise. A gente tira foto do comparativo do claro e do escuro, do intenso uhum. e do suave, do quente e do frio. Em cima disso, eu monto e coloco nesse dossiê da cliente e entrego para ela, certo? Isso aí não é divulgado para poder a pessoa notar aquela diferença ali, porque assim são fotos que são tiradas menos de um minuto do lado da outra, porque eu passo tecido frio tira uma foto, passa tecido quente, né, da temperatura quente, e aí tira a foto. Então eu faço aquela comparação. É o mesmo ambiente, a pessoa tá com a mesma face, mesma luminosidade, no mesmo local, mesmo momento. Então ali a variação não vai ter variação. A única variação que vai dar é realmente para ela notar e ver a diferença de tonalização que dá no rosto da pessoa, porque dá essa diferença. E aí, né, ir, hum. E coloco isso no dossiê e aí esse dossiê a gente faz ele todo personalizado. Por exemplo, ai, ah, Givânia, eu quero mais é, dicas de como sobre produtos de maquiagem, mais dicas sobre produtos de cabelo, sobre tons de cabelo e tonalização. Que inclusive tem as mechas específicas que, a gente, que eu trabalho também, que tem os, os modelinhos de mechas né, para indicar para as pessoas o, o tom ideal que pode chegar para a pessoa não errar. Na, na tonalização, porque isso faz muita diferença também, igual eu falei, o cabelo ele é a moldura do rosto então se você tá com o tom de cabelo errado, né entre, errado entre aspas, né para o seu tom de pele, por exemplo se você tem uma pele quente e você tem um tom de cabelo um, um louro, você gosta do, do tom louro, mas você tem um tom mais puxado pro frio Aquilo ali é, gera um certo contraste, talvez não seja o contraste que você quer trazer para sua imagem, né? Uhum. Então, assim, em cima disso, nesse dossiê, ele é todo personalizado. Trazemos dicas de look de acordo com a sua cartela, de acordo com o seu tom, né? Os tons da sua cartela para poder te ensinar a fazer as combinações. Tem assim, é um dossiê completamente personalizado e a gente entrega aquilo ali para cliente. E aí ela tem aquilo ali guardado para vida toda. E a cliente autorizar, hum. aí sim, né, mediante autorização dela, a gente pode fazer alguma postagem, né, fazer alguma postagem a respeito, olha, esse tom aqui fica melhor para determinado, né, o tom quente ou tom frio, essa cartela ou essa fica melhor. Aí sim, se a cliente autorizar, mediante autorização dela, aí a gente sim pode fazer postagens, mas nunca Pode fazer uma postagem de uma cliente sem autorização dela. Hum,
1: é Exatamente. isso Para todo mundo, né? Usar a imagem rapidamente não, não dá. <risos> quem está nos ouvindo e desejar se tornar também uma consultora de estilo e imagem como você, o que, que ela deve ter em termos de característica que você já falou aí, que não pode ter preconceito então, onde ela deve procurar os cursos, o que, que você tem para dizer, porque é uma profissão que eu acredito que vai crescer muito, à medida que ela vai sendo conhecida, né? que eu acredito que isso está vindo a se popularizar no bom sentido de conhecimento das pessoas por uns tempos pra cá, né Divana? então assim, para quem está ouvindo a gente e se inspirou na nossa história e gosta disso o que, que você teria de dica para dizer para essa super pessoa? super
0: apoio eu acho que é uma profissão assim, muito linda muito enriquecedora sabe, assim, no sentido de que nós trabalhamos com pessoas tem que gostar de gente tem que gostar de se relacionar tem que gostar desse dia a dia aí, de sentar, de escutar de bater papo, é um trabalho que é tão detalhado sabe, assim, é aquela coisa de paciência de você sentar com a pessoa de não, não pode ter pressa em atender, não pode ter pressa em Querer fazer as coisas tem que ser assim com muito detalhe, com muito carinho, com muito cuidado. Temos escolas muito boas uhum. no Brasil, temos cursos muito bons no Brasil, tem várias é, escolas de referência. Tem a escola que eu me formei, que é a Ecole Brasil, que na verdade é uma escola francesa, tem a sede aqui no Brasil, é somente em Porto Alegre, mas é uma escola itinerante, que ela passa pelo Brasil afora, e aí é uma intensivão mesmo, eu fiquei durante uma semana em imersão realmente, dia todo de nove da manhã às seis da tarde, o dia inteiro de segunda a sábado, foi assim pauleira mesmo, sabe bem pesado, mas é algo que valeu a pena cada minuto e cada centavo investido. Também tem o Instituto Imagine, que é da Luciana Uric, que é uma referência no Brasil, principalmente em coloração pessoal. Tem a equipe do é, Resolva Meu Look, que também tem cursos, normalmente em determinados períodos do ano. Então, assim, tem curso online, tem curso presencial sabe é uma questão que é só a pessoa mesmo procurar saber saber qual curso se adequa melhor né ao seu objetivo ao seu bolso porque assim existe várias vários preços cada escola né trabalha com preço
1: até para a gente ter hum. uma noção aqui, o que, que você diria se um curso desse varia de quanto a quanto? Para as pessoas só então, saberem mesmo é... de curiosidade. Tem,
0: tem vários cursos. Um curso inicial hoje somente para a parte de coloração pessoal, de colorimetria, varia em torno de dois mil uhum. até aí dois, dois e quinhentos, três mil reais. Mais ou menos nessa faixa. Um curso completo varia em torno de toda a parte igual eu fiz, a consultoria, coaching, coloração, bem completo, bem minucioso, chega na faixa de 6 mil e, e poucos, verando 7 mil reais. Tem para todos os gostos e todos os bolsos. É uma constante evolução, sabe, Brenda? Por exemplo, eu fiz o meu curso, né? Eu fiz esse Sim. completo. Eu vou fazer daqui um tempo, vou me especializar mais, vou fazer um curso com a Luciana Uric, que aí é a parte de coloração pessoal. Só a parte de coloração com ela, porque ela é referência no Brasil, uhum. em coloração, então seria mais um investimento desse em torno aí de 3 mil reais. Depois, esse, na verdade, seria um uhum. curso, começa assim, eles falam básico, primeira etapa depois tem um nível avançado então aí seria mais em torno de mais 3 mil reais, cada um tem uma, um, um valor diferenciado
1: é isso aí, bom eu fiz um resumão uhum. de tudo que a gente conversou aqui é, porque se tem uma coisa que a gente adora fazer aqui no POD E sempre que o assunto permite, claro É lacrar mitos né? E você já deve ter ouvido muita besteira Por aí relacionada ao seu trabalho de consultoria de estilo e imagem E aí eu separei algumas frases assim Que eu até pesquisando E algumas coisas que eu falei Meu Deus do céu, o que que é isso? Eu vou ter que separar isso pra divana E dizer pra gente se é mito Vamos lá. ou verdade Boa, Vamos lá pra essa brincadeira? Então tá Edivânia, mito ou verdade? Depois que hum. a cliente fizer a análise de cores, ela terá que jogar as roupas todas fora e comprar peças novas mito. e certas? Tudo é questão de readequação. <risos> a coloração pessoal é
0: só para mulheres e serve só para compra Não, de roupas? Não, é mito. É totalmente mito. A coloração pessoal é para todo mundo, é para mulher, é para homem, ela é voltada para não somente roupa, acessório, e ali é você trabalha o seu olhar para tudo na sua vida. Não posso usar cores fora da minha claro, cartela, pode. verdade ou mesmo? É, você tem total liberdade de usar, como né, igual a gente falou, é só uma questão de você adequar os, os acessórios corretos, de você, por exemplo, ah, é uma blusa que tá fora da minha cartela. Se ela tiver um decote mais, mais amplo, né, isso já vai te ajudar, isso já vai te alongar, já vai trazer isso um pouco para baixo da sua pele. É tudo questão de adequação.
1: Verdade ou mito? Se você não souber o que comprar, pode optar por branco ou preto, que são cores que combinam mentira. com tudo.
0: <risos> nem é nem mito mais, gente. É Porque mentira, branco viu? E preto, aí gera... Vou ter que dar uma explicaçãozinha. Porque branco e preto e o cinza são uhum. acromias. Eles não são considerados cores. Eles não oh. são considerados cores. O branco ele é presença de luz. O preto, ele é ausência de luz. E o cinza, ele é sombra, porque ele é, ele é a mistura do branco e do preto. Então, ele não necessariamente combina com tudo. Hum. Por exemplo, vamos pensar aqui em um look todo é, nude, por exemplo. E aí, se eu jogo, né, um tom de nude, Nossa. um tom mais clarinho. Se eu jogo um sapato preto, você já uhum. pensou como que ele vai pesar? Você consegue imaginar como que ele vai pesar?
1: Sim! Vai destacar o preto. De forma, né? por
0: exemplo, se eu coloco uma roupa toda preta, por exemplo, ou uma roupa colorida, chamativa, e aí se eu colocar, dependendo, dependendo da roupa, se eu colocar um sapato branco, ele também ele não vai chamar mais atenção, ou até mesmo a roupa branca, né? Vou te dá um outro exemplo Com muito certeza. clássico também. Vermelho e preto, por exemplo, não é interessante usar vermelho e preto, porque o, uhum. o preto faz chamar o vermelho chamar muita atenção. Ele sobrecarrega, entendeu? São, então, Bem. assim, tem que pensar nesse equilíbrio de cores que pode se trazer. Então, às vezes, um sapato colorido, um acessório colorido, dependendo do, do que for, é melhor optar por isso, entendeu? É, por exemplo no lugar do preto existe o marinho hum. o marinho principalmente para homens falando para homens o marinho ele é um ótimo substituto para o preto o nude o palha hum. o off white ele é um ótimo substituto para o branco inclusive
1: o off white eu sempre meio que olho para ele quando eu quero algo, algo branco porque eu particularmente hum. ou oh, oh, Edivânia uhum. eu sou das artes práticas sabe e o branco para mim apesar de eu gostar muito ele como, igual você falou, é luz, né? Luminosidade, a gente tem um, um sentimento de claro, de, de, de limpo. E o branco parece que atrai tanta sujeira. E eu que sou uma pessoa que não gosta de usar uma roupa e ter que ficar pensando que eu não posso pôr a mão nisso, que eu posso sujar minha roupa, que eu não sei o quê. É uma coisa que eu sempre falo assim, não, o branco, branco sim. não. Inclusive, lá, eu, sim, inclusive, é, Brenda, você
0: sabia <risos> que o preto e o branco, ele não está em todas as cartelas de cores? Não, ele só é está mesmo? nas cartelas de inverno. Olha, nas cartelas frias, porque não combina para todo mundo. Interessante
1: isso, hein? Uhum, olha, ainda tem isso. Então, oh, gente, preto e branco não são cores básicas. Olha que mito. Que é. eu vai ter gente aqui. que vai me condenar. <risos> Claro, porque é uma cor, são cores cômodas, vamos dizer, né? Ah, não sei que vestir, põe uma camiseta preta, uma calçadinha, está tudo certo. E não é bem assim. E não é bem assim, né? <risos> Oi, Divânia, é, você falou aí de vestir tudo, às vezes uma cor, e engraçado, nós estamos chegando no fim de ano, né? E as pessoas geralmente têm toda essa tradição de passar o ano novo de branco. Nossa, esse ano vai ser diferente, né? A gente não vai poder tanto sair, não vai confraternizar com muita gente, mas nós derrubamos outro mito aqui, que agora não é possível, quem inventou essa coisa de cor branca no Nuno novo, você tem noção? Quem? É, né? agora eu difícil.
0: Não tenho noção de
1: quem inventou isso Alguém Com certeza vem com essa tradição, né? é difícil eu vou até fazer uma pesquisa depois mas depois, diante do que você tá falando pra gente de branca e preta é agora, falam, fiquei chocada né? que o aqui. branco,
0: por exemplo, dentro da, da psicologia das cores, né o branco ele traz, né, ele é leveza esperança, é luz pureza, limpeza. Sim. Que é mais Sim. pelo fato da psicologia das cores. Eu até postei esses dias. Foi no, no stories. Então, assim, quem quiser acompanhar dicas aí, tudo mais, pode me seguir lá no Instagram. É, depois, no final, a gente, né, deixa o arroba, tudo certinho. Tem a psicologia uhum. das cores, que cada cor, ela realmente traz, ela tem um significado. O verde, ele traz uhum. calma, tranquilidade. O azul, ele passa credibilidade confiança, profissionalismo. Então, assim, tem uma entrevista de emprego, vai com uma camisa azul, com uma blusa azul. O azul, ele remete essas formalidades. Mas aí, nesse
1: caso do azul tá. marinho, deixa eu só te interromper. Porque, por exemplo, eu trabalho num ambiente que é mais informal. A gente tem que observar isso também, né? Porque, por exemplo, se eu, eu acredito que se eu for com um vestido azul marinho pra uma entrevista no, na minha área, o pessoal vai achar que eu sou muito fechada, sabe? Pra área. Porque a comunicação, ela, ela tem isso, né? De, de ser mais aberto. Inclusive, eu já trabalhei em ambiente que as pessoas trabalhavam de camiseta e bem muda quando tava muito calor, né, como é que é a informalidade
0: tem, <risos> então a gente tem que, que observar tem que isso também observar né? todo o contexto do ambiente uhum. né? e de onde você está indo fazer essa ah, entrevista onde, qual o ambiente que você está indo participar normalmente de uma forma geral tá. né? Uhum. Assim, é, as cores cada uma tem o seu significado mas tem que sim lógico, tem que ser avaliado todo o contexto é, com certeza, mas eu tô falando É porque,
1: como eu sou da área, me veio Essa imagem aqui, eu Num vestido azul marinho Fazendo sim, uma entrevista sim. numa área de comunicação Entendeu? Mas é muita exceção Eu super entendi, é só pra A gente abrir mesmo uhum. esse leque aqui Das é... reflexões, e continue aí,
0: <risos> Tem várias cores, né? Tem O vermelho, por exemplo, é uma pessoa exigente Ele traz aquela Tem aquela questão, né? Que fala Da uhum. cor que é, né? Da paixão, da emoção o preto, ele transmite sofisticação, poder formalidade, sabe, um mistério aquela cor que nada revela, né aquela cor que é oculto realmente, né, o rosa que é aquele romance uhum. a, a, o amor a sensibilidade, que acha que é tudo né, um gol fala o um mundo cor de rosa né, então assim, cada, cada é. cor tem realmente seu significado e o branco, né, igual eu já falei, transmite essa questão da leveza, da esperança e eu acho que é o que cada um realmente acaba Sim. buscando e tentando transmitir isso de uma certa forma, nessa questão de virada de ano, é o que todo mundo pensa é o que todo mundo quer É verdade. Eu a, cor é a cor da saúde é o Sim. verde
1: olha, legal então eu acho que esse ano vai ser a cor <risos> predominante, viu? se for olhar a psicologia das <risos> coisas que, né? nessa é, pandemia que a, a gente está vivendo eu já vou até rever meu armário eu, ali eu,
0: outra postagem que eu fiz e tá lá no meu feed, inclusive é sobre as cores do ano de 2021 a Pantone a Pantone, hum. muita gente conhece, quem não conhece aí pode dar uma pesquisada para poder entender um pouco mais. É a indústria que trabalha com a questão das, das cores, uhum. ela que dá os tons. Ela, ela que e dá, e dá os ela tons. Ela que move né? Né, a indústria das cores ao longo do ano. Por exemplo, a, ela lança uma Sim. cor, ela sempre lança uma cor no mês de dezembro para o ano seguinte. E no ano, naquele ano seguinte, tudo que se vai se falar a respeito de moda, de decoração, de casa é voltado em cima das cores que a Pantone lançou, no caso. Esse ano de 2020, a cor da, da Pantone foi, uhum. foi o tom de azul. Normalmente, lança uma por ano, é designada uma cor por ano. Esse ano de 2020, nós vivemos o tom de azul, que era essa questão de trazer essa credibilidade, confiança, segurança, né? De força, de paz... E as cores que eles... eles elegeram duas cores para o ano de 2021. Como uma exceção. Assim como fizeram em 2016, hum. fizeram nesse, pro ano que vem. Que é o amarelo e o cinza. Apesar do cinza ser uma cromia, entretanto, uhum. eles escolheram por quê. O amarelo, ele vai representar o, o espírito de tempo que a gente está vivendo. Que ele promete força, positividade, luz, energia, esperança de um, de um tempo melhor. E o cinza é solidez, aquela cor sólida, aquela sobriedade que o cinza tem. E para mostrar que nunca se faz nada sozinho, que um precisa do outro. Por isso, uniram o amarelo, né, que é todas essas características que eu falei, junto com o cinza, e aí para mostrar que ninguém é capaz de fazer nada sozinho. Na esperança, realmente, de um tempo que a gente está vivendo, que foi muito difícil, né, o ano de 2020 foi muito difícil causa dessa questão da pandemia, é. do, do coronavírus e, e na esperança de um 2021 melhor. Muito interessante.
1: Muito, muito mesmo Tem tudo. Não é só jogar uma cor lá, ela tem todo um significado tem toda assim uma história, como tudo tem que a gente está dizendo aqui, né? <risos> Para gente fechar o nosso mito de verdade, mais duas perguntinhas. É verdade que a coloração pessoal pode ser feita por pessoas pode, com melasma e perigo, por exemplo?
0: Do, hum. Porque o melasma, né? Ele é aquelas manchinhas naturais que a gente tem no rosto. Eu mesmo tenho melasma. Uhum. É, então assim, quando eu fiz Também. o meu teste de coloração é um choque de realidade você vê nitidamente as cores que te favorecem e o que não te favorece cores que realmente o melasma ali ele não gosta <risos> que não, não se adequa bem pra ele <risos> e isso vai ajudar a gente no dia a dia nos, nos truques que a, gente, que a gente tem pra poder ajudar a disfarçar
1: legal <risos>
0: E, para a gente fechar, o mito e
1: verdade.
0: É caro não, fazer análise não de Não, não é caro. Ao contrário do, do que muita gente pensa, né, que, ah, é caro, é só para celebridade, é só para artista, é só para quem está no mundo da moda, é só para quem vive nesse, nesse mundinho aí, rodeado de, de glamour. Não, não é isso. Glamour. A, a coloração pessoal, a consultoria, ela, eu falo que ela é um investimento. Quando você passa claro. a entender, né? quando você tem todas essas informações ao longo de tudo que a gente conversou aqui, é, você mesmo citou. Nossa, que tanto de informação, quanta coisa que a gente não, não imagina. Isso, na verdade, transforma uhum. em economia para o seu bolso. Porque quando você sabe o que comprar, né? quando você sabe Total. o que fica bom para você, quando você sabe, tanto em cores quanto modelagem, você não vai comprar errado. Eu mesmo vou falar por mim o tanto de coisa que eu já tive, já comprei errado, que eu já tive errado dentro do meu guarda-roupa, que não me favorecia, que não me fazia bem, e que você gasta um dinheiro desnecessário que você poderia ter economizado para uma outra coisa. Aquilo ali você cai assim, em consciência de que não é caro. Entendeu? É um investimento que você faz em você. E aí
1: a gente poderia dizer assim, fala uma média pra gente, ou então que varia dia ou para,
0: só pra gente então, ter noção das nossas ouvintes também. Então, a coloração pessoal, ela varia em torno de 400 reais, né, 350, 400 reais, aí só a coloração pessoal. E uma consultoria de imagem completa, aí uhum. tem muitas variações, tem em torno de, de 1.700, 1.800 reais até seis mil reais, seis, mil reais. Isso só a consultoria. Uau! É, então, assim, é, eu encontrei consultoras, né, durante pesquisa de, de campo, que cobram em torno de seis, seis e quinhentos, mil reais para uma consultoria. A mesma uhum. consultoria que eu forneço por um preço muito abaixo.
1: Olha só! Não, eu tô, eu tô dizendo uau porque dá para ganhar dá, um dinheiro ganhar legal. Dinheiro esse trabalho, né? Mas é o que a gente tá falando. Pelo tanto de informação que você tem, meio que você estuda a vida da pessoa, é super válido. Porque é o que a gente tá falando. Economia de tempo, economia de dinheiro. É, você não vai gastar tanto mais... E às vezes você tem coisas no seu guarda-roupa com uma consultoria dessa que você vê que não Sim. cabe a você, que você pode, inclusive, vender. Exatamente. então aí você tá ganhando dinheiro de novo, né? Exatamente. E tudo isso a consultoria te ajuda. Então, é assim, dá para ganhar uma grana muito legal sendo consultora também.
0: Então, tá. Brenda, é super tá. válido, sabe? Porque é uma coisa que eu converso, inclusive, com... conversei isso ao longo com a minha psicóloga, porque, assim, tem muita gente que acha que nossa, é caro, é um investimento que eu vou fazer. Poxa, eu vou pagar, vou te dar um exemplo, ah, eu vou pagar R$ 1.800 reais numa consultoria completa, custo de hoje, no caso. Eu vou, vou pagar isso para mim ter 60 horas, que é em torno de 60 horas de, de consultoria. Isso aí, 60 horas total, a gente converte em torno de uhum. dias. Às vezes, a gente passa até dois meses trabalhando com a mesma cliente. Depende muito do uhum. tempo de cada uma, do tempo da cliente, do meu tempo, da minha programação, de agenda, né? mas é em, é em média isso. E aí, as pessoas falam, nossa, poxa vida, eu vou pagar 1.800 reais de uma, de uma vez assim, né, em poucas parcelas a pessoa me, me fornecer essas informações aí, 60 horas de, de informação. Só que assim, tem todo um estudo da pessoa. É um investimento que você faz, que na verdade você está gastando aquele dinheiro ali. Só que assim, é um investimento que você vai ter ao longo de mais de um ano para frente é um investimento para a sua vida. Que você vai carregar aquelas informações ali para a sua vida. De roupas, por exemplo, de look, por oh, exemplo. Você pegar o seu guarda-roupa. que às vezes tem gente que tem muita dificuldade de montar, fazer montagem de look.
1: Tipo eu. Tanto é que eu tenho muito vestido,
0: porque é versátil. É, muito, muito mais que vestir. Isso, é e em cima do vestido. vestido, a gente consegue montar outros looks. <risos> então assim... Olha é... eu tô vendo. E aí gente. você pega determinado look, por exemplo, pega roupa que você tem 20 peças e você consegue transformar em 60 looks diferentes.
1: Uau! Tá vendo, gente? Não tem. Tá vendo que não tem nada de caro nisso? Realmente, é, é mito mesmo. Porque, primeiro, eu sou o tipo da pessoa que valoriza o conhecimento. Porque não tem, não tem um conto, inclusive, que diz que ah, estragou um parafuso na, na empresa tal. Chama o, o Zé Dascove que cobra 50 reais a hora, ou chama o engenheiro que cobra mil reais. Ah, mas chamar o Zé das couve aí o Zé Curva vai lá e não resolve o problema aí chama, vai ter que chamar o engenheiro aí, por quê? Porque o engenheiro ele vai lá e sabe Exato. onde tem que mexer, isso é conhecimento e conhecimento realmente é, é caro mesmo, porque a pessoa se dedica, né, você fez um investimento para sua carreira, então gente, vamos se ligar aí olha o que, que ela tá falando, o que, que ela já ensinou a gente aqui e faz muito Exatamente. mais que vai mudar a sua é, vida daí é, o conhecimento é tudo nessa vida, né
0: eu falo que é um investimento que uhum. você faz e a gente tira, né? Porque é, é, é seu. Você vai carregar aquele ali, é. ali Então, assim, é um valor. Eu falo que, na verdade, não é um preço que se paga. É um valor. Porque não existe caro e barato. A mesma metodologia eu faço para roupa, por exemplo. Sabe? Não existe roupa cara e roupa barata. Roupa cara uhum. é aquela que você não usa
1: é, é verdade nossa, agora você me deu uma aqui que... <risos> caraca, é designer. porque roupa
0: cara é o que você não usa você compra uma peça Ei, de 300 reais ai, ai. um exemplo ah, eu comprei um blazer de 300 reais nossa, mas é uhum. caro mas quantas vezes no uhum. ano você vai usar aquele blazer que você vai usar, que você vai lavar que não vai te dar problema né? que você vai vestir, que ele vai estar tá perfeito Aí eu usei ele dez vezes no ano. Se você hum. usou ele dez vezes no ano, ele saiu a 30 reais pra você por mês.
1: Por mês, é verdade. Ou oh, eu vou ter que ter uma DR com o meu armário, viu? Você <risos> tá me provocando isso aqui, minha filha. Ah, que que é isso Mas é,
0: essa é a intenção, sabe? Essa Agora é a eu comecei intenção, a preocupar. Né? A é importante você ter mais quantidade ou você ter mais qualidade dentro do seu armário?
1: Legal. Nossa, tá vendo, né, gente? Eu vou convidar vocês a ter uma DR aí com, com o armário de vocês. Se vocês não conseguirem ver que tá difícil de resolver a solução, temos, temos quem? Edivânia Gomes! Temos, Vai ser temos. A dessa eu quero te fazer um
0: desafio. <risos> O que você acha oh, da gente fazer, ai, ai, da ai. gente começar hum. com você, tá, a coloração, fazer uma coloração com você? E aí, fazer um vídeo, mostrar pro pessoal, colocar na oh. página, né, lá no Instagram. Dar uma pitadinha, dar um gostinho do que, que é a consultoria, do que, que é a coloração, pro pessoal conhecer e se aprofundar um pouco mais
1: uai menina,
0: eu topo desafio demais, eu sou a garota dos desafios, me desafiou
1: vai ter que aguentar, eu super topo, porque eu tô curiosíssima então tá pra saber o que que, que, que é isso tudo, que agora eu fiquei preocupada essa pergunta sua, quantas vezes você usa essa roupa no ano, me pegou minha filha <risos> Ai, 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 super top, Divânia. Vamos combinar. Oh, gente, olha isso. Vou botando <risos> minha cabeça aqui pra vocês, hein? A Divânia vai arrasar comigo. Nós vamos fazer um sincero, então tá combinadíssimo. Tá, ai, ai, ai. Vamos lá é sincera, então assim vão ser duas sinceronas aqui vamos ver vai, que dar vai dar bom demais aí. tô preocupada agora ser, vai
0: ser muito legal, você vai ver, você vai apaixonar se eu, já, né, se eu já falei um monte, já dei muita dica já trouxe um monte de informação você vai se apaixonar na hora que você vê assim Sim. com seus próprios olhos nossa, legal, Ai, adorei o desafio, nossa, <risos> a
1: Ivan é top demais
0: um livro uma série um filme, uma frase, uma fotografia ou um... qualquer
1: coisa. Edivânia, depois disso tudo, dessas dicas valiosas, maravilhosas, foi quase que uma consultoria, vamos dizer aqui, né? Essas meninas que nos ouvem aqui, elas ganharam um bônus nesse fim de ano. Eita, mas vamos lá. Pra gente fechar... Qual que é a dica que você trouxe para compartilhar com a gente? Se é que tem, né? Você guardou uma dica de ouro aí, porque você deu tantas dicas maravilhosas que vamos lá, ainda tem... Vou te pressionar mais um pouquinho. Tem, tem uma dica é assim, aí de as ouro nos dar falar. Ainda? Quem,
0: quem tá ouvindo, as meninas, os meninos, quem tá ouvindo esse podcast vai, assim, poder se lambuzar, né? Porque tem muita informação para poder vai. voltar e ouvir várias vezes mas tem uma dica de ouro que é infalível uhum. que é assim é uma coisa que inclusive para poder pensar no bolso, ainda mais aí chegando no final de ano, pessoas às vezes querem comprar alguma coisa mas é, comprar com consciência né, não quer gastar tanto quando for comprar uma peça uhum. de roupa, sempre pensar numa regrinha 3 para 1 que é essa regrinha 3 para 1? Eu tenho que pensar se aquela peça que eu tô comprando, ela dá pra fazer uma montagem de look com mais três peças que eu tenho já dentro do meu guarda-roupa. Por exemplo, eu vou comprar. Dá um exemplo para nós: uma Iturane. blusa. Dentro daquela blusa que eu vou comprar, eu posso usar ela com uma calça. Eu posso usar ela com uma saia e posso usar também aquela blusa, por exemplo, sobre um vestido de alcinha que eu tenho. Ou eu tenho essa variação de usar com hum. duas modelagens de calça diferente e uma saia. Ou com uma calça e duas modelagens de saia diferente. A intenção é criar três looks diferentes. Olha, menina!
1: Yes. Mas essa dica foi muito boa! Caraca, gente, vocês... Vocês estão vendo o um poço de informação e, que essa mulher essa é? Ela dica, né? Ah, assim, vai, ela continua, é, Ivane, ela é
0: pro dia a dia mesmo, para sempre que for comprar uma coisa. Porque às vezes a gente tem o hábito de comprar porque achou bonito, porque viu, passou na vitrine. Nossa, que, que roupa legal, que roupa bonita. E aí a gente não pensa nas demais coisas que a gente tem. E na hora que você compra, você fala assim, nossa, comprei isso, comprei uma blusa. Mas aí agora eu não tenho parte de baixo para poder usar. Aí você vai ter que voltar e vai ter que comprar uma outra peça, uma outra parte de baixo para poder usar. E aí você vai ficar limitado somente naquela blusa e naquela saia, ou somente naquela blusa e naquela calça. E é por isso que toda compra que a gente faz, o ideal é que hum. se pense né, nessa dinâmica aí de tudo que eu comprar. Da mesma forma, por exemplo, parte de baixo. Eu tenho uma parte de baixo, e aí se eu comprar uma parte de baixo eu tenho que pensar em três combinações de, de blusa, três blusas diferentes, que eu já tenho no meu armário que também dá pra mim usar com aquela parte de baixo que eu tô comprando, independente se é a parte de cima, hum. se é a parte de baixo sempre tem que ser a regrinha três pra um
1: legal, legal vamos, Ai, vamos fazer essa regrinha Pode. aqui comigo também, Edivânia posso abusar de você? eu acho que isso é muito legal, porque a gente ilustra isso, a gente vai combinar isso daí, se você quiser vir aqui na minha Casa, aí a gente pega uma peça que eu tiver e você vai dar essas três dicas é, oh, ilustrando o que né? você tá falando. Eu acho muito legal isso, porque, meu, eu não, eu não tinha parado pra pensar. E, e, e essa dica de ouro sua faz todo sentido pra isso que a gente tá falando, de economizar. E juro pra você que quando eu. Nossa, eu tô toda errada. É, não, não, se não vou julgue. falar toda, sabe? Eu não vou ser cruel comigo, mas é, eu nunca parei pra pensar nisso quando eu compro. Eu compro porque eu gosto, eu olho assim, nossa, isso tem a ver comigo. Mas essa dica sua é muito boa, tipo o que que eu tenho em casa que eu já posso criar
0: Exatamente, três looks? e aí você Fantástico trabalha essa versatilidade, isso, né? né? Você trabalha isso que você tem dentro, o que tem dentro do da roupa, e é através disso aí é onde a gente Sim. gera a economia, onde a gente gera essa montagem de looks, igual eu falei lá atrás, que você pega né, 20 é, peças e transforma em 60, por uhum. quê? Porque você faz essa variação aí, e você transita dentro de, é, da mesma peça, você consegue fazer essa transição aí de vários looks diferentes. Nossa,
1: muito legal. Muito top isso. Poxa, de ouro. De
0: caçar
1: Pra pôr num quadro. Na hora que for... foi com... <risos> num quadro pinguar na parede do closet, assim, ó. Lembre-se, na hora de comprar, três para um. Oh, muito show. Vamos lá. Bom, agora eu vou falar da minha dica. Tchan, tchan, tchan. tchan. Eu trouxe dois filmes Uau. clássicos. Uma Linda Mulher e O Diabo Veste Prada. Eu acho que... Peraí, a gente vai aqui de novo... Revelar Totalmente. nossa idade. Paciência, tô nem aí. Tô bem resolvida. <risos> Mas vamos lá, Uma Linda Mulher é um clássico de 1990, como eu já falei aqui, a direção é de Gary Marshall e no elenco, a maravilhosa Julia Roberts, aquele galã maravilhoso Richard Geer, Maravilhosos. lembra desse casal, <risos> meu Deus. E aí, né gente, é. a gente só vai relembrar aqui um pouquinho a história, ele é um magnata cheio da grana, pede ajuda para uma prostituta que é a Julia Roberts e... Acontece que ele contrata ela por uma semana, né, para acompanhar nos eventos, e quando ele olha para ela assim, aquela mulher de mini saia, corpo muito exibido, óbvio, ela é uma prostituta no filme, e aí ela tem aquela transformação. E é muito legal, acho que todo mundo lembra dessa cena quando ela sai para comprar roupas, né, em que a loja nem deixa ela entrar praticamente, e aí é a que aceita ela. Ela sai deslumbrante, ela vira outra mulher. A gente até esquece daquela prostituta do início do filme, não é verdade? Isso acho que Brenda, mostra muito o que você tá falando. Aqui que você de transformação. Vida, é
0: assim, são os, simplesmente os dois filmes que eu mais amo na vida. Não combinou. Oh, <risos> gente, eu não juro que eu não combinei. Não tinha sido isso. Falado em momento nenhum. <risos> é simplesmente os dois filmes que eu mais amo na vida. O filme <risos> Uma Linda Mulher, eu sei ele, eu sei as falas de cor. Eu sou apaixonada. Nossa, na... eu, eu
1: também sou Não, apaixonada. Não, na hora que ela é aquela sai música, da hora, que ela sai naquela transformação, vibrando essa
0: colinha de roupa, sabe? Assim, do. Ah, aquilo ali, eu sou assim, é. eu fico arrepiada é. de ver. Porque é. é o filme mais especial que eu tenho, assim, na vida, principalmente nesse mundinho meu da moda, da consultoria e tudo mais tem outros filmes que já me emocionou muito mas esse assim é um clássico
1: uh -huh. ah esse é um clássico <risos> né? não tem jeito eu, eu penso que toda mulher quando aquela música toca e que vê ela desfilando ali na calçada toda mulher tem que se colocar <risos> naquele papel ali, fala sério não Agora, o outro clássico, Diabo Veste Prado que a gente tá falando aqui, né? Ele foi dirigido por David Frankel, é de 2006, e traz também grandes estrelas. Mary Streep e Anne né? O filme tá retratando também relações de trabalho, abusivas, aquela imagem profissional que faz toda a diferença no trabalho da, ali da revista, onde a Mary e a Anne trabalham, né? A Mary é a chefe da Anne, e ela chega toda miudinha, você vê que, é, o que você tá falando, a roupa, aquela roupa é, que esconde ela, né? E de repente ela fala, peraí, pra eu trabalhar com essa mulher, eu vou ter que ser top igual ela. E a Mary Streep é muito elegante, enfim. E ela se transforma também, né? É o que a gente tá falando mais uma vez. Transformação, autoestima, tá tudo ligado. Ela transmite ligado. poder, é um né? Fantástico também, né? Divânia.
0: Ela é poderosa, ela, você Sim. olha para ela, é, é por, por, o próprio nome já diz, né? O Diabo Veste Prada, que quando ela pisa, né? Quando ela botava o pé dela para fora do carro, ela, assim, ela, as pessoas já temiam ela. Ela era claçuda, né? Ela era uma, <risos> uma mulher assim, não, não só no sentido de ser poderosa, de cargo e de, de excelência no que ela fazia, mas ela, assim, ela era uma mulher que sabia se portar e as pessoas precisavam, para andar com ela, as pessoas precisavam estar à mesma altura.
1: Uhum, é verdade. Bom, então são essas as nossas dicas. Espero que quem não assistiu, quem é da nossa cidade, com certeza assistiu uma linda mulher. Quem não é, gente... Faz o favor, tá? Deixa o preconceito de lado. As novinhas aí, né? Tem, eu tenho umas novinhas assim, tipo a minha filhada que adora. Fala, que é isso, Zinzinha? Que coisa velha. Mas assiste, tá? Depois vocês vêm conversar e essa é o Diabo Veste Prado esse filme, claro, com certeza é um outro clássico que muita gente ou já ouviu falar ou já assistiu se não, coloca aí essas dicas aí na sua lista e a dica valiosíssima como eu falei da Edivânia, coloca num quadro e lá no Exatamente. seu close de 3 para 1 é, não se e
0: aí uma outra diquinha, quem quiser acompanhar as minhas dicas aí, Brenda pode me seguir no Instagram é arroba Gomes é, pode fala aí, me fala seguir aí. lá no Instagram Dia... É, não vou falar diariamente, mas aí é pelo menos três vezes por semana eu sempre posto né, no feed dicas de... sobre a consultoria, sobre cores, sobre é, as etapas da consultoria, mesmo dos processos, meus stories, né? tem sempre uma diquinha diferente lá e tudo mais. Então assim me acompanhe porque sempre vai ter algum conteúdo lá para poder falar para vocês e assim coisa que eu pesquiso. Né, coisa que eu sempre me preocupo com isso De trazer uma informação para o meu público de, de forma mais coerente possível Então assim, eu sempre vou tentar não postar besteira né, Não postar baboseira lá Tudo que eu tento postar é sempre algum fato comprovado Me sigam lá para poder ter mais dicas Legal, gente, segue mesmo. Eu sigo a Edvânia lá
1: nas redes, eu vejo. O trabalho dela é muito legal, mata muita curiosidade da gente. Eu já aprendi bastante coisa assim com ela lá assim Ela é bem didática, bem dinâmica Coisa fácil de entender assim Essa aula que ela deu pra gente aqui Não precisa nem falar nada Dispensa apresentações né É uma consultoria, não é nem o um episódio Porque tanta dica legal, tanta informação Exemplos Coisa que a gente consegue entender facilmente e nos imaginar Então, por favor, sigam lá a Edivânia No perfil dela Vai aprender um pouco mais Tempo dinheiro. ter economia Ganhar tempo Né, né? Edivânia? Uh, se é, em tempos tão difíceis em que a é gente verdade. não tem tempo para nada que é a desculpa que a gente mais dá e às vezes não é desculpa, é porque realmente as coisas estão exigindo, o mundo exige mais da gente é, tempo é tudo então, mais uma dica aí para você cair de cabeça em tudo isso que a gente falou aqui pensar, ilustrar e já observar você nesse mundo aí, nesse universo vai ter sua DR isso com mesmo, um armário isso aí. mesmo, Depois e aí vai ser um prazer pra resolver vai estar, a situação
0: vai ser um prazer estar presente <risos> e, e assim, Brenda, só tenho a agradecer pelo convite, né, por poder é, compartilhar um pouco mais da consultoria, esse, esse mundo que tem muito preconceito. Tem muita falta de informação. As pessoas não... Uhum. Muita gente não conhece. Muita gente não é bem informado. É, às vezes já aconteceu o caso de, de virar e falar assim... Sou consultora de imagem. O que, que é isso? Às vezes as pessoas nem ter esse conhecimento. Não ter essa, essa didática. Então assim, eu fico muito feliz de poder trazer isso. Quanto mais as pessoas souberem, mais chance a gente tem de agregar valor à vida das pessoas
1: com certeza, Edivânia eu que tenho que te agradecer foi um prazer enorme falar com você eu tinha muita curiosidade de saber sobre coloração pessoal, sobre essa consultoria, embora eu trabalhe em rádio, a imagem pode não parecer mais a voz mas imagem é tudo a gente é como se fosse um outdoor que é visto, né, que é lido, que as pessoas veem e com vai chamar atenção, aí fica com cada um, né Edivânia, então <risos> essa analogia que você fez da gente ser uma pintura também muito mais adequada ainda para o que a gente está falando então assim, gratidão por você ter compartilhado seu conhecimento aqui com a gente é, as nossas seguidoras, nossos ouvintes com certeza já vai ter um olhar diferente sobre a própria o próprio armário, o próprio estilo né? a própria escolha a própria compra e mais uma vez, gente, deu dúvida, não sabe como fazer? Chama aí, Divana, que ela é vai verdade. resolver. Ó, oh, tu rimou. Verdade. Toma um slogan aí de graça pra você, Divana. Então, querida, muito obrigada. Espero que essa sua profissão ajude muitas pessoas principalmente as mulheres, a gente tem tanto problema com autoestima, né? E eu tenho certeza que a gente vai sair como uma Julia Roberts de uma linda mulher. Com certeza nas suas mãos a gente vai ser transformada. Então, só tenho que te agradecer por Imagina, ter disponibilizado foi um prazer. seu tempo é... e o seu conhecimento aqui assim, com a gente, E assim, sempre que viu?
0: precisar, sempre que quiserem, quiser tirar dúvida, podem me chamar no direct, pode mandar mensagem, pode ficar à vontade, porque sempre que eu estiver disponível, e é um prazer poder compartilhar disso tudo.
1: Legal, adorei nossa, muito obrigada mesmo, sucesso na sua carreira e vamos nos falando, ó, não acaba por aqui hein gente, como ela me desafiou nós vamos mostrar no nosso perfil lá no Instagram, O a ficha caiu lá na Edivane também ela vai postar lá a gente vai fazer essa experiência Podem. da coloração pessoal Podem aguardar que vai um, vir hein? ainda ai, ai, coisa na ai, frente. Ai, vai ai, ter ai.
0: o vídeo da coloração, né? Que eu desafiei ela, ela topou. Então, assim, bora fazer isso. Vai ter esse desafio Oba. aí do 3 para 1. Então, assim, podem preparar o coração aí, que vai vir muita coisa boa. Eba!
1: Adoro! Hum. Ezivânia, muito obrigada. Um beijo no seu coração, minha querida. E isso vamos mesmo. Falando vamos por sim. aqui, pelas redes. Um beijo grande. Mundo. Fiquem com Deus. Amém. Isso. Até mais. Até. Depois de ter ouvido essas dicas da consultora de estilo e imagem Edvânia Gomes, o que você pretende fazer com seu closet? espero que ela tenha conseguido colocar essa pulga atrás da sua orelha como fez comigo o mais legal da experiência de se fazer uma autoavaliação sobre o que temos o que compramos ou o que escolhemos é saber que temos uma infinidade de opções dentro do nosso guarda-roupa e que se soubermos usar a informação personalizada que uma consultoria de estilo e imagem nos dá, transformamos não só nossos looks, mas nossas vidas porque automaticamente estaremos afetando nossa autoestima. Algo que nos é tão caro e desafiador de mantê-la lá em cima, não é verdade? Informação é tudo! O bom é saber que podemos contar com a ajuda de profissionais como a Edvânia para nos fazer enxergar a pessoa maravilhosa que habita em nós. Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana inteira a nossa prosa continua no Instagram, no arroba a Ficha Caiu. Então aproveita para tirar dúvidas, para comentar sobre essa consultoria que recebemos aqui. Fiquem à vontade também para sugerir outros temas que vocês queiram ouvir aqui. Um beijo e uma dose alta de autoestima para você. Até semana que vem!